kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit Andor Tóthanna a mikrofonnál, és itt tővelem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Piaci hírekkel kezdünk, most már ez hagyomány, mondhatjuk így is, így lesz ez mindig. Méghozzá a Ripple Story-val. Pont került a nagy Ripple Story végére. Mondhatjuk ezt? Mondhatjuk. Pont, pont és van, vagy felkiáltó? Látszólag pont van, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni, mert persze a felügyelet, aki neki ment, ugye még sok-sok évvel ezelőtt a ripülnek a plegykák szerint egy másik oldalról azért megpróbálja megtámadni a ripül rendszerét, és akkor új fogást találni rajta. Most az Egyesült Államokban vagyunk, Egyesült ugye? Államokban vagyunk, de jelenlegi helyzetből ez nagyon gyengének tűnik, úgyhogy az is lehet, hogy ez csak egy plegyka. Az, amiről eddig szólt a bíróság előtt a vita, annak vége van. A mínusz egyedik szintről indulva egy, egy-két mondatban azért beszéljük már át, hogy mi is a Ripple. A Ripple az egy vállalkozás, ami elsősorban, de nem kizárólag bankoknak nyújt szolgáltatást. Ugye a SWIFT rendszer mellett ez a nemzetközi átutalásokat hivatott lebonyolítani. Egy alternatíva, amire egyébként addig, ameddig meg nem támadta volna az amerikai felügyelet a Ripple működését, már több száz bank csatlakozott világszinten, és ez azt jelentette, hogy azonnali átutalást tud biztosítani, lényegében idézőjelbe költségmentesen, azért idézőjelbe költségmentesen, mert a ripő rendszerén keresztül összegtől független a tranzakciós költség, és a tranzakciós fo- költségek mondjuk ilyen fél és öt forint között voltak, tehát lényegében ingyen. Bankoknak nyújtotta ezt a szolgáltatást? A bankoknak nyújtotta, tehát az ügyfelek azok a bankokon keresztül tudták elérni, ez azt jelentette, hogy ha valaki a világ egyik végéből a másik végébe akar utalni, és a küldő és a fogadó fél is csatlakozott a ripő rendszerére, akkor. Kriptókról beszélünk? Nem, nem kriptókról. Ez egy fizetési rendszer, ami alatt van egy blokklánc technológia, ami ugye kriptográfiát használ, és úgy működik, mint a, mint a kriptos blokkláncok, de ezen keresztül lehet kriptókat is, de elsősorban a bankok azok nem a kriptos szolgáltatás értem, miatt, értem hanem jellemzően dollár, de hát a nagyobb devizákat lehetett rajta küldözgetni egymásnak, és lehetővé tette az azonnali átutalást lényegébe költségmentesen, vagy rendkívül alacsony költségek mellett. Na most ettől függetlenül magának a ripő rendszerének van egy saját natív konja, tehát van egy kriptoeszköze, amiben a rendszer használati díjat meg kell fizetni. De mivel ez egy forgalomképes eszköz, mert hogyha valaki használni akarja, akkor a piacról kell, hogy megvegyenek, van egy árfolyama, úgyhogy azt is ripülnek hívjuk, ha bár ez jellemzően XRP néven szerepel minden hivatalos dokumentumba, tehát így meg van különböztetve, de hát a piacon az elterjedt neve annak is ripül, tehát maga a rendszer is ripül, és a kriptoeszköz is ripül, bitcoin esetében is ezt el lehet mondani, tehát így kötődik egy kriptoeszköz, egyéb maga a ripő rendszere az képes bármilyen tokent lekezelni, tehát hogyha most a technológiai részében nem akarok belemenni, de létezik olyan, hogy ez egyik blokkláncról egy másik blokkláncra át lehet vinni eszközt, akkor az tokenizált formába a ripő hálózaton is küldhető, ennek azért van értelme a ripő hálózat, azon sokkal olcsóbbak a tranzakciók, mint mondjuk az Ethereumon, vagy a Bitcoinon, tehát annak is van jelentősége, de az amerikai tőzsdefelügyelet 
megtámadta a ripült, hogy szabályellenesen működik, ráadásul olyan típusú besorolásba kerül, olyan értékpapír besorolásba kerül, amire nincs engedélye, etc. etc. Hát nyilván, amikor a ripült elindították, azért körbejárták, tehát nem hobbi vállalkozók indították, hanem profi pénzügyes szakemberek. Úgyhogy hát itt megvolt az első per, akkor nem volt egyértelmű a helyzet, tovább ment másodfok, nagyon sok lépcsőn keresztül ment, és ugye nagyon régen vártuk már, hogy, hogy elérkezzen az a döntő pillanat, ahol végleg eldől, ugye itt végleg el kellett, hogy dőjön, viszont közben a piacon érdekes alakulások voltak, körülbelül egy évvel ezelőtt az SEC, az amerikai tőzsdefelügyelet, elővette az egész kriptotémát, és eléggé érthetetlen módon állt hozzá, mert teljesen azonosan működő rendszereket különbözőképpen sorolt be, és elkezdte támadni az egész iparágat, azzal a felütéssel, hogy ezzel védik a, a lakosságot a kockázatos befektetésektől. De hasonló szolgáltatások teljesen különféle módszerekkel lettek megítélve akkor, nem? Így van, ami az Azért volt egy nagyon rossz helyzet, egyébként ennek még nincs vége, tehát hogy a tőzsdefelügyelet hogy áll a kriptokhoz, de azért volt egy nagyon rossz helyzet, mert ez egy bizonytalan környezetet hozott létre ebben az iparágban, és azért itt nagy szereplők vannak, itt most megnevezhetném, de talán a Crypto.com, a, a Coinbase, akik, akiknek nagyon nem jó egy ilyen környezetben működni, de hát ezek nagy vállalkozások, ezek rengeteg pénzt mozgatnak, úgyhogy igaziból az amerikai államnak sem mindegy, hogy ezek Amerikán belül működnek, vagy átteszik a székhelyüket Svájcba, vagy valamilyen offshore országba, mert jellemzően nagy komoly szereplők közül sokan áttették. Úgyhogy ugye a Gary Gensler, az amerikai tőzsdefelügyelet elnöke, az behívták az amerikai kongresszus elé, és Hát az egy érdekes jelenség volt, én megnéztem minden felelhető videót, ugye ezeket általában közvetítik és meg lehet nézni. Azért finoman szólva a kongresszus az nincs mit szépíteni rajta, hogy hülyét csinált a Gary Gensler-ből, mert egyszerűen hebeget, habogott, nem tudott rá válaszolni, hogy mit miért csinálnak, úgyhogy csak fantáziálni lehet, hogy, hogy milyen okok húzódhatnak meg a háttérben. De ennek a, ennek a folyamatnak az egyik szereplője a Ripple? Igen, az egyik szereplője a Ripple, ezt nem tudom, hogy konkrétan ki lehet-e jelenteni, de talán a, de mindenképpen az első olyan, ami nagy port kavart, és nagyon oda húzta a figyelmet minden irányból, hiszen a Ripple az egy viszonylag régi jelenség a, a kripto világban, és hát egy nagyon elismert és jól működő rendszerről van szó. Lehet? Tudni, van kimondott magyarázat, hogy akkor most mi a baj a tőzsdefelügyeletnek, mi ellen lép fel, vagy inkább összeesküvés elméletek, és, és hát sok kérdés van. Ez a fő probléma, hogy nem tudják megmagyarázni. Nem tudják megmagyarázni, hogy az egyik rendszer az miért van ilyen kategóriába sorolva, a másik az miért olyanba, amikor teljesen tisztán és világosan a két rendszernek ugyanazok a céljai, ugyanúgy működnek, ugyanaz a cél, közönsége. Nincs magyarázat rá, tehát az érv az az embereknek, a lakosságnak a védelme. 
de hát ez nem minden esetben állja meg a helyét. Ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy nagyon rosszul áll az amerikai tőzsde felügyelet szénája, mert a, a média az nem állt mellé, nyilván hát a kongresszus meg a, ugye itt a, a, a másik oldalon van a tiszta és világos érdek és érrendszer, avval mindenki egyetért, hogy szabályozásra szükség van, de hát világos szabályozásra van szükség, ahol érthetőek az okok amiket a szabályok mögött lehet látni. Na, ilyen most nem látszik. Legfelsőbb fokon mindenki várta a bíróságon, mindenki fölvértezte magát a fegyverekkel, amiket összetudott szedni, így alátámasztani, úgy alátámasztani a dolgokat, és igaziból az egész világ azt akarta megnézni, hogy ott mi történik. Úgyhogy eljött szépen a tárgyalásnak az időpontja. A bíró, aki egyébként érezhetően minimum nem kripto ellenes. Azt nem mondom, hogy kriptopárti, mert nincsenek nyilvános infok erről, de nem ellenes. Az azt mondta, hogy itt nincs bírósági per, mert nincs indokolt ok arra, hogy most meghallgassa a Ripple vagy a felügyelet érveit, mert nincs elfogadható az indítványba, amit a hatóság indított a Ripple ellen, úgyhogy a Ripple szabad. Na, de hát ehhez egy év kellett, hogy ez, ez a mondat elhangozzon. Ez jóval több, mint egy év. Több év? Jó, hát ez, ez három év. Három év. És közben a Ripple nem roppant bele? Dehogy de nem. Hát mivel a bankok azok nem fognak egy olyan rendszeren nemzetközi tranzakciókat folytatni, ami ilyen támadás alatt van, hát és ezért mégiscsak a, a támadó fél, az amerikai felügyelet az erősebb. Úgyhogy a szolgáltatást nem igen vették már igénybe, a kriptoeszköz árfolyama Gondolom, az... zuhanó hát, Olyan értelemben zuhanó repülés, hogy amikor ugye együtt mozgott még mondjuk a bitcoinnal, ethereummal a, a Ripple, hát ahhoz képest most már 10-20-szoros árfolyamon van a, a többi, a Ripple meg ugyanott van, mint ahol 5-6 évvel ezelőtt volt. Talpra állhat szerinted? Azt gondolom, hogy talpra állhat, viszont amiről nincs információm, hogy azzal, hogy őket így összenyomták, kik azok, akik közben felkészültek arra, hogy ugyanilyen minőségű szolgáltatással most meg tudnak jelenni a piacon, egy tiszta névvel, ha bár azért így most eléggé tiszta lett a Ripple-nek a neve. Na jó, de oké, okay, hogy a kriptopiac viszonylag egy fiatal piac, és még sok szegmens van, ahol azt mondhatjuk, hogy egy-egy nagy szereplő van. Na de előbb-utóbb lesznek konkurensek a kriptopiacon is, tehát az nem meglepő, nem? Egyértelmű, hogy lesznek konkurensek, csak hogyha egy szereplő már pont egy ilyen piaci szolgáltatással, mint amit a Ripple hoz, ahol akkor van értelme belépni egy banknak és csatlakozni a rendszerhez, hogyha már más bank is csatlakozott. Mert különben, ha egyedül van, akkor nem nincs értelme. Na jó, de mindenhol kell egy első. Mindenhol kell, hogy legyen egy első. Egyébként közben tudjuk, hogy a Swift rendszer is keresztül ment egy nagy innováción, és készen vannak, technológiai szempontból készen vannak a blokkláncos megoldásával a Swift rendszer működtetésének. Arról nincs információm, hogy ez használatban van-e vagy nincs. Nincs információm arról, hogy milyen költségek és feltételek mellett fog működni. De amikor a Ripple kitalálta, akkor egyértelműen nagyon jó ötlet volt, el is kezdték használni. A világban lévő nagykereskedelmi bankok azok nem azok az intézmények, akik 5 perc alatt lépnek, döntenek, és nagyon könnyen meglépnek egy olyan átállást, hogy a eddigi Swift rendszer, amit mindenki azt használja, és lényegében csak azt használja, hogy akkor amellébe hoznak egy másikat, és 
ennek fényébe is igaziból onnan, hogy elindult a szolgáltatás, hát egy év múlva már, már vagy 200 kereskedelmi bank csatlakozott, iszonyatosan sok bankfiókot jelent, és azért itt nagy nevek voltak, a Citibanktól kezdve, a Santander, és tehát nagyon nagy nevek a, a világban. Ez egy nagyon fényes út volt, hát ez, ez így le lett állítva, hát itt is bele lehet fantáziálni okokat. A legnehezebb azt elfogadni, hogy ha, ha egyszer már hagyták, hogy elkezdjen működni, akkor azért, mert védik a befektetőket egy ripőrendszernél, ahol igaziból a bank vállalja a garanciát, és a felhasználók, az ügyfelek, azok igaziból nincsenek kitéve extra kockázatnak azért, mert egy Citibank használja ezt a technológiát. De hát így döntött az amerikai tőzsdefelügyelet, és mindenki fantáziája bele, amit szeretne. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy akkor az Egyesült Államok most korántsem sem ad olyan kecsegtető alapokat a kriptók számára, mint ahogy azt eddig tette. Törvényszinten egyelőre nagyon nagy az űrzavar, mivel ez a terület az amerikai tőzsdefelügyeleté, és ők nagyon negatívan és zavarosan állnak hozzá, tehát a negatív hozzáállásnál is létezik az, amikor tiszta és világos, hogy milyen célokkal és milyen érvekkel mennek, de ez itt egyáltalán nem tapasztalható. És Bizon... nagy kriptos cégek helyezik át máshova székhelyeiket. Így van, viszont, viszont azért az a kongresszusi meghallgatás óta egy éles váltás van a kommunikációba Amerikában, a állami oldalról, egyébként a nagyvállalatok oldaláról, úgyhogy azt lehet kitapintani a levegőből, hogy ott is egy barátságos irányba akarnak elindulni, a tőzsde felügyeleten belül meg majd lesz valami, lecserélik az elnököt, vagy, vagy nem. Egyébként egy ilyen nagyon érdekes megjegyzés az MIT-n, a kriptoeszközök órát azt a Gary Gensler mm. tartja, amire egyébként online is lehet jelentkezni, ez mondjuk egy évvel ezelőtt még, nem tudom, ez azt hiszem körülbelül tíz alkalomból állt ez az óra, akkor még ilyen tízezer dollár körül volt, egy hónappal ezelőtt ezer dollár volt, tegnap 800 dollár volt. Az nem mindegy. Még Kínát be akarom hozni a képbe, mert ugye most eddig az Egyesült Államokról beszéltünk, és hopp jön Kína, aki, aki teljes 180 fokos fordulat, hát és jöjjenek a kriptok? Ez van? 160 van fokos a fordulat. Ugye, amikor elkezdték tiltani a kriptókat, az is egy több lépcsős menet volt, mert ugye először a bányászatot tiltották be. Jó, de nagyon meglepődtünk azon. Nagyon meglepődtünk azon. Úgy tűnik, hogy ez most már senki nem csinál titkot abból, ami eddig is látszódott, hogy ez egy jó üzlet, ugye, hogy ilyen könnyű manipulálni a kriptoárfolyamokat. Itt, itt azért több száz milliárd dollár mozdul meg naponta, tehát iszonyatosan jó üzlet, az sem titok, hogy kik vesznek benne részt, tehát itt a, a legnagyobb befektetési vállalatok, de ugye a legeslegnagyobbak jelen vannak, rengeteg pénzzel, de a tendencia meg egyértelmű. A négy, a négy éves ciklusok nagyon jól kirajzolódnak, és hát erre hosszan lehet készülni, olcsón kell vásárolni, drágán eladni, ezt már több száz éve megmondták, hogy ez a titka, itt inkább a nagy kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mikor olcsó és mikor drága. Hát itt lehet tudni, sőt, mert lehet irányítani. Nagyon egyszerű a dolog, vásároljunk olcsón, menjenek a negatív hírek, szóljon minden a tiltásokról, mindenki beszéljen arról, hogy milyen gonosz dolog a kriptózás, akkor lemennek az árfolyamok, megveszünk belőle jó sokat, majdnem az összeset, 
és utána el kell adni, fordítjuk meg a híreket, akkor ne a tiltásokról szóljanak, hanem akkor szóljon arról, hogy akkor már lehet csinálni, hozzunk be példákat, Teslát is lehet bitcoinért venni, egyik állam, másik állam, mindenki megengedő lesz, megint csicseregnek a madarak, kék az ég, zöld a fű, fölmennek az árfolyamok, el kell adni, ha eladtuk az összeset, akkor vissza kell fordítani újra. Hát ugye ebbe a játékba Kína is benne van, Hát ugye 21-ben elkezdtek tiltani, váratlanul, indokolatlanul, hiszen, hiszen úgy tűnt, hogy ez, ez tetszik a kínai államnak is. Ugye először a bányászatot tiltották be, ami ott azért egy hatalmas ipar volt, aztán pedig mindent, és tilos volt kriptózni. Megtörtént az, hogy lement. Hát a szokásos egyébként ilyenkor mindig körülbelül 85 százalékot, tehát azt hiszem 82 és 88 százalék között van, amit a ciklusoknál az utolsó csúcstól a következő mély pontig ez most is megtörtént, elég sokáig húzták, van már elég, el kell kezdeni visszafordítani az árfolyamokat, és hát most bejelentette Kína, hogy akkor egy olyan szabályozással állnak elő, ami megengedő lesz, és akkor megint lehet kriptozni. Látjuk, hogy Európában mi történt, teljesen váratlan, ugye néhány héttel ezelőtt kijött a Mika, ami sokkal megengedőbb lett, mint amire a piac számított. Ugye hát évek óta néztük, hogy milyen tervek vannak, és milyen javaslatok vannak a törvényre, ehhez képest sokkal megengedőbb lett, úgyhogy most arra számítunk, hogy, tavaszodik, hogy, a hogy, hogy tavaszodik a kriptó. Megint kell egy őrült nagy hype-ot csinálni, először menjen föl egészséges szintre, aztán azt többszörözze meg, és, és tényleg, amikor már a, a sarki fűszeres is azt mondja, hogy vegyél bitcoint, akkor kell megijedni, mert ott lesz a fordulat. Akkor mégiscsak kiukadunk oda, hogy lehet ezt a piacot szeretni, lehet nem szeretni, lehet vele foglalkozni, lehet elutasítani, de azért egy spekuláció. Spekuláció, és egyébként itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy most biztos, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor ebben lehet pénzt keresni. Igen, lehet. Csak de bukni is. Bukni is lehet, és ezért egy-két törvényt azt jó bevésni, de, de úgy nagyon. Tehát csak olyan pénzt lehet megkeresni, amit valaki elveszít. Ezen a piacon nagyon nagy pénzű, nagyon befolyásos és nagyon okos spekulánsok vannak. Ha most fogadnom kéne, hogy ki fog veszíteni és ki fog nyerni, akkor én azt mondom, hogy ezek a nagyon okos, nagyon dörzsölt spekulánsok fognak nyerni még jó sokáig. Úgyhogy óvatosan. Egyébként a másik törvényszerűség, hogy azzal lehet egyébként jó pénzt keresni, amiben nagy a kockázat. Ezt el kell tudni fogadni, abbannak meg nem szabad bedölni. Egyébként folyamatosan látok ilyen hirdetéseket, hogy ilyen napi 5-10 százalékokat lehet keresni garantáltan, ilyen nincs. Ezt már sokszor elmondtuk. Igen, ilyen, ilyen, tehát ilyen nem létezik sehol a világon, tehát lehet egyébként valóban ilyen mesés százalékokat kivenni példákat a múltból, és utólag meg lehet mutatni, hogy van ilyen, de hát azért itt 10-20 ezer eszközről van szó, és abból ki lehet venni azt a tizet huszat, ami ilyen extrém jól teljesített. De ugyanúgy kivehetem az extrém rosszat is. Hát hogy ne, és hogy a jövőben melyik lesz az, az hát jó lenne tudni. Egyébként, ha ezeket a szabályokat ismerjük és értjük és elfogadjuk, akkor lehet játszani. Ha, ha ezeket elutasítjuk magunktól, akkor, akkor nem biztos, hogy az lesz az eredmény, aminek örülni fogunk. Kriptoverzum 
Az elmúlt napokban azért a kriptopiacon volt mozgolódás, vagy enyhe szó, ha azt mondom, hogy mozgolódás, jelentősebb reakciók voltak. Igen, volt egy nagy riadalom, ugye ötödikén amerikai idő szerint délután, tehát az valamikor így a ötödike éjfél és hatodik nap kezdeténél volt egy hatalmas szakadás, ami nagyjából a általánosan az egész kriptopiacot érintette, ez valamivel kevesebb, mint egy napig tartott, és utána visszament majdnem arra a szintre, ahonnan szóhantak az árak. Ugye itt a riadalmat a szeknek az új kriptoiparág elleni támadása jelentette, hiszen egyik nap bejelentették, hogy beperelik a Binance tőzsdét, következő nap bejelentették, hogy a Coinbase tőzsdét is beperelik, méghozzá azzal az indokkal, hogy engedély nélkül értékpapírokkal engedi kereskedni az ügyfeleket, ez pedig arra alapozza, hogy a SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet szerint a kriptóeszközöknek egy jó része az értékpapírnak minősül. De hát ugye ez a törvény, ez még sehol nem lett elfogadva, ez a szabályozás, ez egyelőre csak a SEC-nek a fejében született meg, és azt is tudni kell, hogy a SEC egy felügyeleti szerv, ők nem hoznak törvényeket. Tehát ők most egy olyan dologra hivatkoznak, ami egyedül ő szerintük van így, és hát ugye ezt megelőzte néhány héttel ezelőtt az amerikai kongresszus előtt a Gary Genslernek, a, a tőzsdefelügyeletnek az elnökének volt egy raportja, ahol azért eléggé egyértelműen kifejezte a kongresszus, hogy nem nagyon értik, hogy mire alapozzák azt, hogy az egyik kriptoeszköz az értékpapír, a másik az nem teljesen egy kategóriába tartozó eszközökről vélekednek különbözőképpen, és erre nem tudott tiszta és világos választ adni a Gary Gensler. Na de rendben van, hogy hetekkel ezelőtt nem tudott tiszta és világos választ adni, de ettől függetlenül mégis most neki megy a két legnagyobb szereplőnek gyakorlatilag. Tehát, hogy hiába nem tetszett a kongresszusnak, hiába éget be gyakorlatilag, mert hebeget habogott, ha jól emlékszem, akkor is tud lépni, akkor is be tudja perelni, akkor is tud célt érni. Hát attól függ, hogy mi a célja, hogyha a piacot akarja manipulálni, akkor igen, akkor cél tud érni, tehát az látszik, hogy erre azért reagál a piac. Hát beperelni be tudja, hogy meg tudja nyelni a pert, láttunk már sok mindent a történelemben, úgyhogy az sem kizárható, de egyelőre a jelen pillanatban az látszik, hogy a bíróságon sem értik, ugye itt most lehetne hozni a Ripple-pert példának, ugye a törvényalkotók nem értik, hogy a szeknek milyen hozzáállása van, és egyébként gazdaságilag sem logikus, illetve semmilyen szempontból sem logikus, mert azokra az érvekre, amikre ők támaszkodnak, nagyon nehéz ráhúzni azt, hogy ez a felhasználóknak és az embereknek a védelmében van. Úgyhogy egyetlen egy logikus magyarázat van rá, én nem tudom, hogy mi van a háttérben, hogyha ők piacot akarnak manipulálni ezzel a hozzáállással. Azt mondtad, illetve láthattuk, hogy átmeneti hatást tudott ezzel okozni a piacon, tehát a, a, egy, volt egy átmeneti bezuhanás, aztán visszakorrigáltak az eszközök. Ennyire egy átmeneti jellegű hatás ez, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok tőzsdefelügyelete idézőjelben neki megy a kriptovilágnak. Ez, ez, ez nem egy hosszabb távú kockázat? Ennyire átmeneti? Ennyire könnyen kiheveri ezt a piac? Nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Azt 
lehet most mondani, hogy az elmúlt néhány hónap hatására elvesztette a komolyságát a szeg ezzel a témával kapcsolatban, vagy ebben a témával, úgyhogy nem úgy reagál rá a piac, mint ahogy egy másik helyzetben reagálna. Nyilván voltak, akik megijedtek, de hát itt a 5-10 százalékos árfolyam zuhanásban viszont nagyon sokan elkezdtek vásárolni, úgyhogy visszamásztak az árfolyamok. Nem lehet tudni, hogy mi van még a szeknek a zsebébe, hogyan akarja továbbvinni ezt a folyamatot, hogyan akar tovább támadni, mert hogyha most valóban lesz per, ez egy jó hosszú per lesz, addig, ameddig annak a pernek nincs vége, addig tudomásom szerint most minden marad ugyanúgy, ahogy volt, egész egyszerűen elindul egy per. Ugye azt mondja a tőzsdefelügyelet, hogy értékpapírokkal engedik kereskedni az ügyfeleket, amihez nyilván nincsen engedélyük. Miből kiindulva mondhatja ezt, és mi a kriptovilágnak a reakciója erre? Ez a téma, ez a kongresszus előtt feljött, ugyanarról van szó, hogy meg kellett magyaráznia, hogy mi alapján dönti el, hogy mi számít egyik kategóriának, mi számít másik kategóriának, ezekre nem tudott választ adni a Gary Grenzler, tehát erre nincsenek egyértelmű és logikus magyarázatok. Úgyhogy most, ha jól tudom, 63 eszköz van felsorolva, egyébként a 63 nagyon népszerű eszköz van felsorolva, hogy ez mind értékpapírnak minősül, és ugye erre nincsen engedélye ezeknek a tőzsdéknek. Hozzá kell tenni, hogy az összes többinek sincs, amelyik Amerikában működik, és működik még egy jó pár, de hát ezt a kettőt szemelte ki a két legnagyobb szereplőt. Na de pontosan erre akartam utalni a, nem tudom, az előbbi kérdésemmel is, hogy azt mondta, hogy a 63 legnagyobb szereplőt PC-zte ki, hogy akkor mégiscsak egy hosszabb távú kockázat, hiszen, hiszen nyíltan ellene megy a kriptovilágnak, ami Oké, okay, az Egyesült Államok, de hát az Egyesült Államok a kriptovilág egyik legnagyobb szereplője is, meg minden másnak az egyik legnagyobb szereplője. Szóval, hogy hogy, hogy, hogy nem hathat ki ez hosszabban? Nem tudjuk, azt nem mondtam, hogy nem hathat ki, hanem nem látjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Én azt gondolom, hogy ha, ha ők most árfolyamot akarnak rombolni, akkor valószínűleg lesznek még meglepetések a tarsolyban, és elő fognak húzni olyan dolgokat, amikre most mi nem gondolunk, vagy én nem gondolok, és azzal, azzal tud piacot manipulálni, lejjebb lehet vinni az árakat, akár 20-30-40 százalékkal is, és lehet lassítani egy újabb bika piacnak az indulását, de eddig nem nagyon láttunk semmi olyan támaszt a részükről, ami, amivel meg lehetne alapozni ezeket a, a támadásokat. Kicsit tisztázzuk ki, hogy itt pontosan hogyan vannak a viszonyok. Tehát van az amerikai tőzsdefelügyelet, és itt két centralizált szereplőről, tehát a Binance és a Coinbase-ről van szó, mind a ketten centralizált szereplők. Így van. Meddig tart akkor a, a tőzsdefelügyeletnek a hatásköre a centralizált szereplőkig, és aztán vannak a decentralizáltak, ahol ez nem történhet meg? Hát egy decentralizált projektnél nem nagyon van eszköz a tőzsdefelügyelet kezében, hiszen nem tudnak leállítani egy tőzsdét, nem tudnak, technológiailag nem tudnak ráhatni. Tiltani lehet, lehet tilos használni, viszont ami egy nagyon nagy különbség, hogy egy centralizált tőzsdénél, aminek van egy cég a központjába, aki kontrollt gyakorol az bent lévő eszközök felett, tehát amikor én használom a Binance vagy a Coinbase tőzsdét, és én beutalok oda bitcoin ethereum vagy bármilyen kriptoeszközt, akkor én azt odaadtam annak a cégnek, 
és az ő helyzetük, körülményeik, jó indulatuktól függ, hogy én visszakapom ezeket az eszközöket. Egy decentralizált tőzsdénél ilyen nincsen. Tehát szélsőséges esetben, mondjuk megmondom őszintén, hogy pont ennél a két szereplőnél nem igazán számítok ilyen problémára, de nem kizárt, hogy meg fog történni hogyha egy nagyon negatív spirálba bekerül emiatt bármelyik szereplő, akkor eljuthat odáig, hogy zárolják a számlákat, zárolják az értékeket, és majd egyszer valamikor valamilyen arányba visszakapják az emberek a pénzüket, vagy a pénzüknek egy részét. Egy decentralizált tőzsdén ilyen nem fordulhat elő, a legszélsőségesebb esetben a weboldalt lehet letiltani, de hogyha a weboldalt letiltják, akkor igaziból egy, egy nem túl magasan kvalifikált szakemberrel a blokklánccal lehet a weboldalon kívül is kommunikálni, és mindenki visszakapja az eszközeit, tehát az összes pénzét visszakapja, illetve ki tudja venni úgy, hogy ezt nem lehet zárolni, nem tudja rátenni a kezét semmilyen hatóság. Úgyhogy ez egy hatalmas különbség, hiszen egy, egy valóban decentralizált rendszernél vagy tőzsdénél ott, ott mindig folyamatosan az ügyfél kontrollja alatt van a vagyona. Ugye a decentralizált világ részben azért jött létre, hogy a mai hagyományos pénzügyi világnak a, a hiányosságait, hibáit, negatív ö, tulajdonságait kiaknázva egy másfajta világot hozzon létre. Mégis akkor, akkor hogy lehet az, hogy, hogy mégis centralizált szereplők a legnagyobbak? Ennek több oka van. Az egyik oka, hogy ezek a szereplők, ezek már valószínűleg, vagy legalábbis az ott dolgozó szakemberek már rengeteg tapasztalattal rendelkeztek a hagyományos pénzvilágból, tehát könnyen tudnak termékeket alkotni, tudják, hogy mi az, amire vágynak a, a felhasználók, illetve sokkal könnyebb felhasználóbarát módon rendszereket létrehozni centralizált adatbázisokban. A decentralizált világ igaziból nemrég született meg, és még csak megszületőben van, tehát rengeteg technológiai kihívással kell szembenézni, hogyha az ember egy jó komplex rendszert akar létrehozni, tehát sokkal nehezebb ugyanazokat a funkciókat megoldani decentralizáltan, tehát rengeteg korlátja van, és ráadásul a felhasználó baráttá tétel is egy komoly kihívás, tehát nem olyan egyszerű megoldani, hogy a megszokott módon menjenek végbe mondjuk a felületen a gomnyomkodások alatt a dolgok, úgyhogy ezzel, ezzel mindenkinek szembe kell nézni, mind a felhasználóknak, mind a fejlesztőknek. Tehát vannak hátrányai, vannak még bőven olyan pontjai, amik, amik nincsenek megoldva, és ugye ez is egy gát, hogyha az ökoszisztéma nem teljes, ha nem tudok mindent megoldani decentralizáltan, akkor már úgyis lesz olyan része, ami centralizált, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha beutalom mondjuk egy Binance a pénzt, vagy egy Coinbase-re, és ott mindent egy helyen meg tudok csinálni. Na de hát most már azért a világ kezdi felfedezni az értéket a valódi decentralizációban, ezt látjuk, sőt azt is látjuk, hogy, hogy a nagy intézmények is nyitnak a decentralizált világ felé, tehát előbb-utóbb meg lesz oldva minden probléma, még sokat kell fejlődni, viszont ma már számtalan olyan decentralizált rendszer, van, amit nagyobb biztonsággal lehet használni, mint egy alternatíva a centralizált rendszerekkel szemben. 
És egyébként ez volt a, a ti egyik indítatásotok, amikor a mozaik alfát fejlesztettétek, nem? Hogy, hogy felhasználóbarát, de ugyanakkor ti decentralizáltak vagytok. Így van, hát ez, ez alap volt, tehát hogyha mi hozunk valamit a világnak, akkor aznak decentralizáltnak kell lennie. Viszont az egyik zászló, amit kitűztünk a hajónkra, hogy egy átlagos internet felhasználónak képesnek kell lennie használni a rendszerünket, úgyhogy ilyeneket építünk. A mozaik alfa platform az első lépcsője a mozaik ökoszisztémának, úgyhogy ez az, ami már működik. Ezen a platformon a kereskedők, tehát a kriptoeszközkereskedők, illetve akik kriptoeszközökbe akarnak fektetni, ezek a szereplők tudják megtalálni egymást. Tulajdonképpen olyan, mint egy eBay, hogy valaki el akarja adni a tévéjét, a másik meg akarja venni, akkor azon a platformon találkoznak. Nyilván a leírásokat, hogy ki hogyan kereskedik, azokat bemutatja minden kereskedő, és akinek tetszik az az adott befektetési politika, szimpatikus az a kereskedő, Kereskedő, akkor az ő szolgáltatását meg tudja venni, de úgy decentralizáltan, hogy igaziból egyetlen egy kockázatot kell viselni a befektetőnek, az árfolyam kockázatot. Nyilván, ha rosszul kereskedik egy kereskedő, akkor, akkor veszíteni lehet vele. Viszont a kereskedőnek egyetlen egy érdeke van, hogy ő minél több profitot termeljen, mert csak azzal tud pénzt keresni, arra nincs lehetősége, hogy a pénzzel elszökjön, arra nincs lehetősége, hogy mondjuk saját projektekbe fektesse a pénzt, úgyhogy a, a logika az diktálja, hogy minden kereskedő a legjobb tudása szerint fogja vinni ott a, a kosarakat. De nincs garantált nyereség. Nincs garantált nyereség. Nincs garantált nyereség. Ezt azért kell elmondani nagyon sokszor, mert mindenki azt várja, hogy itt akkor napi 5-10-20 vagy 50 vagy napi 100% hozama garantált. Hát aki ilyet hal valahol, meneküljön, mert ilyen nem létezik. Tehát a piacnak vannak szabályai, hogyha valaki nagy hozamra vágyik, akkor nagy kockázatot kell vállalnia. A kriptovilág az egy kockázatos piac, de hát persze a kriptovilágon belül, meg azért van a skálának két vége, tehát a, vannak azért a, a kriptóban is kevésbé, meg, meg nagyon-nagyon kockázatos eszközök. Mindenesetre ezeket nem, nem győzzük ismételni, ezt, ezt jó elővenni időről időre. Már ennyi fért bele, köszönöm Attila, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetem. Szia Attila! Szia Anna, sziasztok! A mikrofonnál pedig Andortót Anna volt. Köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.